0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。今天呢、啊，我们要来做这个艾斯摩尔最新一季的季报解析。那关于艾斯摩尔的最新一季季报电话会议组织稿，那我们已经完整的放在我们的财报狗网站上面了，还有中英对照，大家都可以去看。小郑在财报狗智囊团也有做过一次直播分享，如果有兴趣看到这一个小时的直播，大家可以去看。今天有人建议我们说，我们可以直接把你的那个直播直接放到 Pocket 上面、哦真啊嗯，真的啊，真的啊，真的要这样子吗？
1: 蛮<笑>爽的、啊、我就不用录两次啊,
0: 啊。对啊，对啊，就有人这样建议啊。我再思考一下，我再去以一个，欸、那我事后来听的话，那个状况怎么样？因为我觉得直播还是比较那个互动的感觉嘛，对不对？今天如果没有那个互动感，单听会不会很奇怪啊？有点像是，就像你刚退局了没有？退局、嗯、不是很多人打电动直播吗？嗯、什么丁特啊、Stanley 啊这样，那他们。如果真是一个事后的人再回去看那个直播，而不是看 YouTube 剪的精华，那会有趣吗？我要想一下，我回去感受感受
1: 。哦，算，了，我觉得比较好，了，因为很多内容其实是因为是社团，所以我才会特别讲。对，啊、不是社团的话，啊 okay、我不一定会特别讲。所以大家如果想要听一些特别的，就还是到社团里面去听好
0: 了。嗯，比较猜测性的，啦，或者是比较不那么确定的东西，可能我们就是在社团里面讲就好
1: 。没错，啊，没错
0: 。好。那今天呢、啊，我们要来看艾斯摩尔这间公司啊，这间公司大家应该已经非常熟悉了，对不对？这个是掌握各个国家半导体命脉的一间公司啊。那它主要在做的啊，就是这个曝光机。那这个曝光机包含说台积电需要，然后现在其实中国或者是各个国家，他们任何公司啊，他们想要发展半导体，其实都蛮需要这个曝光机的。所以美国想要阻止中国发展半导体，他们就不准艾斯摩尔卖设备给中国嘛？对，这就是最快的做法。那我们今天呢，就会从艾斯摩尔这间公司来看他们最近一季的表现，然后他们下半年他们预估的表现，还有看一下整个半导体公司上面的状况。那小战爸先讲结论，你看完这一季的这个电话会议主持稿，那你的心得是什么
1: ？我的心得是，我觉得艾斯摩尔他的前景，或是说比较短期的下半年，甚至到明年上半年的话，其实他的展望，他对于自身的展望，我觉得跟台积电很像。对，那所以大概就是一种，就是嗯，台积电就是晶圆代工，我独强，其他都是可能没有那么好。对，那我觉得艾斯摩也是一样，艾斯摩，嗯，就是在半导体设备业，我艾斯摩依然独强。哎，可是如果其他的公司的话，哎，那可能就不一定嗯，所以这大概就是看完就是最新的艾斯摩法所谓主旨稿，我觉得大概的一个想法吧。
0: 好，那接下来我们等一下就会去深入探讨，说为什么会有这样子的差异哦。首先，我们就先来看一下艾斯摩尔他最新这一季公布的一个季报表现。那他的营收啊，比上一季成长了八十一帕，哇，这个是高于他上一季的这个猜测的上元哦。然后毛利率四十九点一这个东西跟上季持平，那它只是低于上季的猜测表现。那为什么他营收这么大的成长哦八十一其实他在上一季大概就有说过了嘛，他有很多这个递延收入的认列状况，这个东西其实著名的半导体分析师陆兴吉大大也有在他的粉丝专业上面有稍微疑惑过这件事情嘛，对不对？他、嗯、说一直递延到底是在递延什么东西，嗯、到底什么意思，嗯嗯、合不合理？<对>我们之前其实有聊过嘛，就为什么会递延，对吧？这边小郑要不要再讲一下说，哎、艾斯摩尔他们已经讲了好几次。他们会递延营收，那当然啊，实际上钱他们也有拿到，这样。可是每一季都要讲递延递延，到底为什么会有这个递延营收的状况发生
1: ？首先先讲就是说，递延营收，按照公司的说法，这个是短期才开始有的一种现象。对，那这最主要是因为从去年啊，就是整个供应链就发生很多问题啊，就是不管是什么零组件缺货啊，或是说晶片的问题，或者是。啊、呃，这个像那个运费嘛，航海王事件嘛，嗯，嗯对，就是这个海运啊，或是空运，可能都慢下来了，或是说的就是塞港各方面的。那这就导致一个现象，就是说它的下游客户这几年刚好是一个大扩产潮，就是急着要设备，可是这一些上游设备商就是因为他们来不及，就是及时出货给客户。那因此呢，就是埃斯摩尔他在最近一年就他们采用一种新的做法，他们。姑且称为叫快速出货模式吧。那这个快速出货模式是多快速呢？它主要啊就是这样，就是说以往如果是正常的出货模式的话，艾斯摩尔是他会先在自己公司的内部做完验证，先去对他们自己的产品做测试嘛，确保他们的这个产品在出货前，嗯啊这个品质是没问题的。测试完之后呢，那当然再來就是装运出货，那就交付给客户。了。嗯对，然后最后客户再去收到这一个产品嘛？对，嗯嗯可是呢，这个快速出货啊，它相较于就是之前正常的出货，它就是省略了就是内部工厂在出货前再做一次测试的这一个环节。嗯，对。那如果按照公司的说法，公司在这一季有更多的说明啊，公司说明说，哎，如果省掉这个在他们在公司内部测试的这个环节啊，大概出货就可以节省一个月。哦，我觉得这个出货时间就可以快一个月。对，那所以这个当然就是一个短期的变通做法啊，就是说，哎，客户很急着要货，然后又一直这个运输不顺，各方面的问题，那这个是可以帮助客户尽快拿到货来去工厂装机啊。对，嗯，那可是问题就是说，按照会计的认列啊，理论上是你必须要先在内部做完验证，没问题了。那这个时候就是你的这个产品的所有权在定义上面才算是完整的，能够转移给客户。嗯、对，那所以传统上面是要在工厂内部做完测试，测试完之后才能够认列营收。嗯，那可是你现在如果省掉内部的验证环节，会计上面就不认同，就是说，哎，你商品的这个所有权是已经被认可，已经可以交易给客户了，因为因为客户可能会觉得，哎，不行啊，你这个品质还没有确认。我不认同你啊，对我要验收啊，对我要验收通过，我才会认定，就是说你这个产品可以算是交付给我。嗯，对。那这样就变得很麻烦，就是说，因为取消自己公司内部的验证，接下来就是要等，就是产品运到客户端之后，才能在客户端那边做产品的就是测试验证。嗯，对,嗯对。那所以这样子，它这个就是一个取舍啦、啊，就是说实质上出货可以加快，刚刚说快一个月嘛。可是，如果在会计上认列的话，其实会变晚。嗯，就是说它是要等到产品运到客户端，然后客户端那边验证完了，这时候它才能够真的认列营收。所以基本上，这就是一个为什么公司在最近一年吧，最近这个四个季度，哎，这个呃，为什么老是有这种就是一直在说他们营收一直低、一直低的状况？原因就是因为对，就是从去年开始，他们为了配合大客户的要求，他们改为这种就是临时的快速出货模式。那这个快速出货模式带来的好处就是可以更快的交货给客户，可是坏处就是在会计上对营收认列的时间点就会推迟。嗯,嗯，对。那所以我们如果再看到上一季为什么有那么多的地延营收，因为上一季营收大成长嘛。上一季营收大成长，就是因为第一季有大量的营收是延迟到上一季认列。对，那因此就是有非常大额的营收是在第二季认列，可是实际上出货早就在第一季就出了。对，所以这个大概就是一个快速出货跟递延营收的说明吧
0: 。之前还有听到一种说法啦，就是说他们如果要验证，或者是他们其实本来就等客户装好机以后，他们本来就都会再去那边做验证，但是现在因为疫情啊，然后大家要被隔离啊什么状况，所以让他们比较难派人过来验证。那这件事情也会造成那个在客户那边验证的时间会比较拖，这样子。
1: 这也是一个问题，对。不过最主要还是因为，就是他们采取不是在自己工厂内部先做验证测试，嗯，对。因为如果今天是在自己工厂先做完验证测试的话，理论上这个测试完，然后设备装运出货的那一个时间点，其实基本上就可以认列营收了。嗯，对，可是因为就是没有这个环节，那就变就是说啊，那你接下来的那个认证就要取决于在客户端。那的确就像你说，哎，这个客户端因为近期的疫情的关系，哎，这个什么人力啊，或是因为什么疫情隔离啊，产生很多就是这些问题，这可能就会让这个递延营收的情况就加剧了。嗯,嗯，对，所以这也是有可能的
0: 。好，那艾斯摩尔啊，在这一季电话会议出来以后，其实他们的股价表现还算不错嘛。可里面其实有一个点啊，就他们有提到说，他们对2022的营收成长预估哦，本来预估是成长20趴，那现在变成十趴了。那毛利率预估从52趴，现在也下调到4十九五十趴。那这两个数字看起来都是往下调整嘛，对不对？就本来我觉得我可以成长很多，现在二十趴，像我在砍半变十趴，那毛利率也下调了。这个东西它会代表某些产业，就是可能半导体这个产业开始变不好的状况吗？
1: 你问的这个问题，其实就是整个市场或者是整个法说会里面法人最关心的问题，或者是说，其实这也是公司花了大量的时间在法说会的里面不断跟法人在做沟通的内容。嗯，对，因为这个数字，说实话，其实下调算是蛮大的。首先营收的成长幅度就砍半嘛，二十趴变十趴。那其实还有个更不好、更不好是毛利率，这毛利率从原本预估五十二趴下调为四十九到五十趴，这是一个很大的幅度的下调。嗯，对，所以理论上如果今天不知所以然来的话，市场绝对会是做很负面的解读嘛。嗯，对，那所以公司，对,<笑>对对对，那所以这个为什么没有呢？我想就是跟公司在法说会跟法人沟通的说法是有成果的，嗯、对，就是这个安抚的很好，对<笑>对对对对对对。那先看这个公司怎么说明，他怎么安抚嘛。嗯、那公司他花了很大的一个篇幅，或者是说整个经营阶层他们在说明他们业绩的时候，他们不断强调一件事情，就是说这些数字下调并不是真的代表业绩不好。更多的是会计数字的影响导致的下调。嗯、那这个会计数字为什么受影响呢？那又回到就是过去的这个三到四季，公司一直反复出现的现象，就是快速出货导致营收要递延的这个现象，嗯、公司又重新提出来，就是说，嗯。他们现在看到啊，就是他们预估会有更多更多的设备啊，能够在今年出货。可是，因为他们都是快速出货，嗯、所以呢，他们的营收认列的时间点都会是向后延迟的。根据他们自己目前内部预估啊。他们就认为就是嗯会有不小的这个量，它会是延迟到明年才能够认列营收的。嗯，对，那要给一些数字啊，譬如说像这个最重要的 EUV， 因为 EUV 占他们的营收已经差不多五成了嘛。原本 EUV 设备啊，预估大概就是六台啊，今年会出货，可是明年才能认列，也就是原本是认为就是说嗯这个快速出货导致营收地延认列啊。大概只会影响到六台，嗯、可是他们在这一季，他们最新的这个数据，他们重新评估说，嗯，没有哦，这个六台会上升到十五台，嗯,嗯大家可能有些朋友觉得说，哎、欸，这个六台十五台、欸、好啊，就是、这不是只是个个位数而已吗？嗯，没有，这个其实是很大的，因为其实一台 EUV 的要价就是一点六亿欧元，对，所以你看哦，<笑>这个十五台、呃，大概二十、二十四。你看， 24四亿欧元的、欸，对，就代表说它有24四亿欧元的营收不能够在今年认列、嗯，要到明年认列。对，那埃斯摩尔它一年的营收大概最多就两百多亿吧，两百多亿里面就是有二十四亿，哇，要到明年才能认列，那当然对他们影响就巨大。那所以呢，公司呢，它在这边就是跟市场做很多强调，就是说这个地延营收啊，它并不是订单消失，也不是说他们没有出货，实际上是他们真的出货。他们真的会出货，他们预期就是出货量是不变的，嗯，也就是代表就是说下游的需求还是很好的，那只是因为供应的问题还是很严重，甚至变得更为严重，导致他们有更多的机台要透过这种快速出货，就是先出货后测试的模式，那就会导致更多的营收必须要挪移到明年才能认列，可是这个是会计数字而已，嗯、实际出货已经出货。那毛利率也是一样，就是说，因为就是你这个会计上面的营收的数值就下滑了。对，那如果成本不变，然后你营收下滑，嗯、那当然就是看起来就是毛利率就下滑了嘛，对,对吗？所以他们就是说，对对对基本上就是为什么他们会下调全年的营收跟毛利率，他们的强调就是说，最主要最主要是因为快速出货导致会计上的营收要递延认列，导致、嗯、并不是实际上他们的需求不好，所以他们这一届法说会。花了非常多的内容在跟市场沟通，嗯，那这也是法人不断在他们的呃这个问答里面不断询问公司，不断跟公司确认的一个观点
0: 。嗯，哎，那法人没有问，就是你疫情很严重的时候，你说你会有六台地缘营收，现在明明大家都逐渐开放了嘛，然后这个物流的状况也在逐渐好转，你为什么你反而变到十五台要地缘营收
1: ？大家是没有这样问。对，因为大家应该还是觉得疫情蛮严重的吧？所以大家更多的是在关心，就是说，嗯，你这个到底地点营收到底是什么意思？嗯，因为像公司的说法是说，地点营收代表只是会计数字的变化，对，需求还是很棒。对，他跟大家讲就是说，不要被数字迷惑了，呃，要看实质的啊，这是公司的说法。哎、嗯，可是其实市场他们有很多种不一样的猜测或关心吧？像第一种的法人，他比较关心是说，需求真的那么棒吗
0: ？对。因为其实我们在之前那个财经时事放大镜也有一集有提到，嗯，就是说我们目前在台湾啊，其实就已经有听到蛮多的厂，就是说他们如果扩厂啊，就是他们过去两年就是非常积极在扩厂嘛，对，或者是积极在买设备，哎，现在他们如果这个有稍微 delay 或者是设备商可能交不出来。我的上游可能卡住了什么的，他们说哦没关系，慢慢来。
1: <笑>对啊，对啊因为他们现在觉
0: 得说、啊啊、就是需求不太好了嘛，所以我扩厂，哎、啊啊啊欸，我也不积极了，没关系，你就慢慢来，你可以晚点给我也没关系。对,对对对,
1: 对,对、啊、他们
0: 会有这样的状况吗？
1: 这个就是大家在关心的嘛，就是说哎、欸，你这个到底是真的需求很好地，递眼影出还是其实这只是一种变相的要演掩饰你，就是其实需求没那么好
0: 。对，就是不那么紧绷了。
1: 有一种情况就是说。因为需求不好嘛，所以就是说客户他就是刻意就是不想要验证设
0: 备。对对对对对
1: 对嘛，就是说，哎、欸，对啊，因为我一旦验证设备，那我这个会计上面它就要转为就是实际的就是机械设备，那我就要列折旧啦。啊，可是我需求不好、嗯、啊，我要列折旧成本增加。那、嗯啊、所以有一种方式，哎、欸，我刻意就是我先压住，我先不要验证设备。嗯，对不对？那这样子也是出货啊，就是你说出货量，对，真的有出到客户啊。可是客户就不验证啊，大家都开心这样子。对啊，你客户不验证，你就没办法认列营收。<对>第一种当然就是大家最关心的就是说，哎，你这个到底是真的需求很好，还是是假的？会不会其实是下游的需求已经变不好？嗯，对，这这是第一种观点。那第二种关心的就是说，出货可是营收认裂却递延，你说是会计上的数字变化 ？OK。那实质上现金流来看 ，cash flow 来看你到底有没有拿到现金。嗯,嗯,嗯对，那像这个可能就是你刚刚提到那个分析师陆行之他比较关心的吧。嗯。对，他之前他有一个猜测嘛，他认为就是说，哎，会不会这个是下游的需求不好，所以刻意就是扣住款项，先不付款给艾斯摩，嗯，嗯导致营收无法认列。对，那当然就是这些都是市场这次的法人很关心的这个一些问题。那当然公司有做一些说明了。对，那我列出来一些公司的说明给大家参考好了。
2: 嗯，对
1: ，那首先就是说公司有先澄清啊，就是说现金流的问题，不管是快速出货还是传统的，就是正常的，就是出货模式，其实对现金流而言都没有差别。对，为什么呢？因为事实上，就算是快速出货啊，基本上如果以公司这一季它接受更多的说明啊，只要设备装运出货了，客户就必须支付余款。
0: 嗯，有可能我先拿到现金，可是还没有认营收
1: 。对对，他们模式是这样，就是说，哦、呃，客户就是是这个，我一旦就是装运出货，客户就是要付款。嗯嗯，对，他只是会计上面，因为就是必须要有经过这个验证的程序，才能够确认就所有权的转移。嗯、那因此就是营收还不能认列。他首先就先跟大家说明，就是说，如果你今天是担心这一个 cash flow，、啊、就是说是不是没拿到钱这个问题，哎、欸，就是不是虚增出货量？嗯，你是不是一切都假的？他先他先跟大家讲，就是说，哎、欸，不要担心，就是我有拿到钱。对，他跟大家说明，就是说，其实今天不管是哪一种出货方式，旧的或是新的，基本上只要是设备，就是装运出货的当下，客户就必须要支付，就是所有的款项。所以没有拖欠款项的问题、嗯、，cash flow 是没问题的。
2: 嗯
1: 、首先第一个，我觉得就是说，这算是一个蛮正面的回应啦，都、就是说市场对于这个 cash flow 会有一些存疑嘛。对。那我觉得公司在这一季，它有先在问答这边有先很清楚的说明了，就是说他们在出货的时候就会拿到所有款项。OK。还有另外一种模式嘛，因为有一些常见的模式是所谓叫做阶段性付款，嗯、就是说哦一开始先付头期款，然后你出货我再付一个就是中间的款项。然后客户验证之后再拿到尾款嘛、嗯，对对不对？那如果说今天哎客户如果都不验证，那你我就拿不到尾款嘛？哎，可是公司这边有很明确说明说，我们不是这种阶段性付款，我们是一旦就是装运出货就会拿到全部款项。嗯，好，所以这是第一个回答。那第二个当然就是说，应该是大家更关心，或者是我想所有看艾斯摩尔的人最关心的，就是说，如果是需求呢，到底需求是不是真的如你说的这么好？嗯，对。那公司这边也尝试在法人的问答里面做一个回答。首先就是说，公司有些人说明，就是说，对他们承认他们的下游的下游，对，因为他们的下游是晶圆代工嘛。啊，晶圆代工的客户就是 i c 设计嘛。对对对，他说他们的确看到他们的客户的客户的需求有在转弱。嗯，那他们觉得最明显的当然就是智慧型手机跟 PC 这些消费性的市场。嗯，对，所以他们先说，对，
0: 立基电都是超产这
1: 样。对对对对对，他说我的确就是认同，就是说，或者我也看到半导体的下游市场的确变比较疲软。可是即便如此，埃斯默认为对自己自身目前的营运状况没有太大的影响。那他给了几个观点，他第一个就是说，他有先揭露他们的积压的订单，嗯,嗯，对，他们的目前的积压订单啊，又较上一季再次的攀升了，对，上一季订单是290亿欧元嘛，对，这一季居然又再往上升到330亿欧元，嗯，这个好像应该就是历史新高啊，所以他给大家一个观点就是说 ，OK， 假如说这330亿欧元是 double booking， 嗯，就是重复下单了、啊，他说，那如果我们就砍单三成好了。他如果今天这个最后有三成的单其实是就是消失了，那基本上330扣掉三成， 3 3 0亿的订单剩下七成的话，这样也差不多是200多亿吧。这个依然是超过他们现有产能的，对，也就是说这个订单砍单三成之后依然是供不应求。所以这个观点其实我就跟台积电很像嘛，对，台积电也是类似的说法嘛，就说、是、嗯，我们看到消费性成熟市场的需求已经变差了，可是我们做的是 HPC。我们做的是车用的高端，高端的市场，就算客户的库存增加了，我们依然认为这个先进制程是供不应求。那其实这个说法就跟台积电很像，或是说可以用台积电的说法来去类比，就是说，哎，公司认同就是下游变弱，以他们的在手订单，他们认为就算砍单到三成，他们还是没有办法满足，就是剩下的七成订单。所以这是第一个观点。那第二个观点的话，就是说，哎，他们的客户其实为了要确保设备。都有支付不小的预付额，那他觉得这件事情就是会让客户比较不容易放弃订单就是说，因为我已经成本投入了嘛，就头已经洗下去了。对啊，我如果今天放弃订单，那等于就是这个预付款就是要直接白送给艾斯摩爾，这也是一个阻力。那第三个的话，就是说，我觉得也是跟台积电非常相近的观点，就是说，公司目前的订单呢、啊，八十五趴都是先进制程采用的设备，像是浸润式的 DUV 或是 EUV。这部分的设备，因为是先进制程所需要的，所以它基本上主要是否这种比较高端的嘛，就跟台积电一样，台积电用在 HPC 或者是用在车用，用在一些比较高端的制程采用的设备，当然就是会用用比较高端的曝光机设备。而这部分公司认为是他们的订单的主力，因为他说含概率八十五帕，八十五帕都是先进制程用的设备，因此跟台积电观点很像，就是。消费性影响的部分很小，因为大部分都是很高端的设备或很高端的需求。那最后一个观点当然就是说，哦，这些客户即便需求比较弱，可是他们还是对他们的这个 EUV 设备还是需求很强劲。原因是因为这些公司看待的是比较长期的竞争。我是因为竞争力的考量而购买，我不是因为需求增加而要购买。对，像台积电要追寻它的制程持续能够领先的话。那它必须要用到就是更高端的、e、u v 设备，才能在制程上面可能微缩上更为领先对手。那它可能会因为这样的考量而买，而不一定是说哦，因为短期的需求消失，我就不买。所以这几个观点都是艾斯摩尔不断在跟市场的法人沟通的一件事情，就是说，即便部分比较消费性的、成熟性的需求已经疲软了，可是我艾斯摩尔我的设备都是先进制程的高端设备。尤其是最高端的 EUV， 它相对于客户的这个价值，更是关乎于客户的竞争力，而不只是短期的这种就是供需而已。因此，他觉得他的订单受影响的幅度会很小。所以，这个大概就是艾斯摩尔的说明
0: 。听起来啊，艾斯摩尔跟台积电他们都是讲类似的东西啊，就是哎，我们就是先进制程很棒，嗯嗯嗯先进制,制程就是供不应求，所以现在可能消费性电子表现不好，那对我的影响都不太大，这样子。然后艾斯摩尔就说：“他说，哎，你看我的订单历史新高嘛，就算我砍单还是供不应求。哎，可是因为在产线上面呢、啊，我先进制成跟成熟制成就是分开的嘛。就想象说，假设今天艾斯摩尔的产能有八成是先进制成，有两成是比较成熟的。那我先进制成，我这边的订单再多，我就是用那八成的产能去制造啊。我那两成成熟制成，如果就是空的，那我营收就是会下降啊。难道不是这样子吗
1: ？基本上就是我们要稍微想一下，就是说，其实艾斯摩尔。”它的明年的先进制程的产能还是会增加的，嗯 ，OK， 也许它那个比较成熟的制程的需求可能没那么好，就像你说的，哎、欸，有可能就是呃、欸、那部分的，就是生产的产能利用率降低了。可是我们要看，就是说它<對>还有另外一个部分是它的先进制程，先进制程供不应求，它指的其实并不是说现在供不应求，嗯，它已经指的是说它明年会在扩产，对，它明年扩产了之后来看这个订单还是供不应求，嗯，对，那你想想看，如果明年它的先进制程扩产。然后扩产之后还是全产全销，嗯，所以先进制程其实还是会在成长嘛，
2: 嗯,嗯嗯
1: ，对，先进制程设备还是会在成长嘛，对，只是说扩产之后还是没有办法消化所有订单。那你看这个成长的部分，它一定是更高单价的一个产品，嗯，对，所以它这个成长的部分一定相对是可以抵消掉它可能在比较成熟或是落后的产品的就这个这个衰退，嗯，所以这个其实又跟台积电很像，就是说台积电其实它的就是明年是也是三奈米会再推出嘛，三奈米因为屏幕上是明年上面会认定你说嘛，嗯，所以基本上就是台积电的它的这个先进制程这个五奈米、三奈米或是七奈米都还会在持续产能可能增加，或者是它的出货还会再增加。那这个增加的部分，如果以目前两者来看的话，就是他们认为就是这个增加的部分就会再回头抵消掉。另外一个就是比较成熟的、比较消费性、比较低阶的产品。啊、如果说今天你这个比较低阶的消费性的产品占比很大哦，譬如说我们、哦、占六七成，那你这个高阶产品要去抵消掉、嗯、低阶产品的衰退，但是很不容易嘛。对。可是又回到他们的论述，他们就强调一点：我的主要营收七到八成都是先进制程， <Okay> 台积电大概是五成多吧？嗯。对，如果是指十奈米以下的话，是五成多嘛？那、啊、如果是艾斯摩尔的话，说法就是说，哦，我大概就是七成，或是说订单里面的八十五帕，我都是高端的，嗯，这样代表就是说我低端的产品大概顶多就是三四成吧，或者两三成嘛。对，然、啊、后我这样高端成长就是足以弥补，就是就是很
0: 容易 covered 对，所以
1: 这个就是一个艾斯摩尔跟台积电的一个观点吧，就是说他们都承认、嗯。或者他们也没有说哦，市场衰退是假，他们也没有这样认为，他们没有死鸭子嘴硬，他们的确就承认，就是说，对，就是消费性的产品就是会下滑，这个没问题。可是他们很有自信，就是他们高端的产品的成长足以弥补掉低端产品的衰退。
2: 嗯，所
1: 以这个大概就是一个台积电或艾斯摩爾他们两者的一个共同观点吧。好
0: ，我突然想到一个、欸，艾斯摩尔之前不是要大扩厂 DUV 的吗？没错。<笑>啊，这个对这个扩厂，他们有跟我们前面讲的一样吗？<笑>就是说，哎、欸，我晚一点好了
1: 。<笑>这个也是有法人有问啊，法人问说，哦，好好，嗯、那你说你的这个 EUV 好棒棒哦，那我当然没问题啊。对，我觉得你我承认你 EUV 很棒棒。那、嗯啊、可是你之前有说你那个 DUV 要大扩产，嗯，他、啊、这个 DUV 就有很大一部分就是用在比较成,成熟是是、比较低阶一点的、啊，对,对，或者是说可能有很大一部分用在记忆体嘛。对，啊，可是像最近记忆体已经有提到，就是说，像我们上一次聊美光，美光就已经直接说他认为就是下半年不好，他已经要减产了嘛
0: 。还有那个 s a t 也是啊， s a t 就要减产
1: 。不过 s a t 是硬碟啦， s a t 应该不算半导体，因为硬碟的主元件，硬碟是部分零组件会用到半导体、啊。那记忆体不管是 DRAM 或者是 n a m d f r a s h 他们也是不用到 DUV 啊？嗯，等于他们现在感觉短期也并不好了。对，那、啊、你这个爱思摩，你上一次你说你这个2025要大扩产 ，DUV 产能要翻倍。那你现在来看你，你你觉得还会翻倍吗？对，或者说他也不会问到2025了，他会说你明年预计原本 C U V 出货375台，你现在来看，你觉得有有有还是有可能吗？你会不会要下调？对啊，我觉得公司其实有回应你的这个问题啊。啊，公司回应蛮有趣的，公司就说，嗯，他们觉得还是蛮有把握的。嗯，<笑>对对对对,对，反正公司就是说，嗯，反正他们觉得就是说，目前的状况就是需求变差，可是好像有点像就是说，哦，这个只是影响排队人数啦、啊，原本排队要排很久。嗯对，然、啊、后现在这个排队变短了，可是还是在排队啊。嗯，还是在排队的话，那我还是就是你说很棒棒啊。嗯嗯，嗯这个大概就是艾斯摩的一个观点。好，他对于 DUV 目前还是觉得蛮有信心的。嗯、对，或者是说他可能跟台积电有一个观点很像吧，就是说这一次的半导体的下游的需求衰退，他觉得比较像是一个短期的一个去库存衰退，他、嗯嗯嗯、觉得不会像这种就是怎么金融海啸这种就是深度的衰退。嗯，对，所以他可能也许就是说、哦，如果说短期，比如说今年下半年，或者到明年上半年，哎，的确有衰退，哎，可是下半年弱回来了，哎，那这样我的这个 DUV 的销售目标依然可以达成
2: 。嗯嗯，对
1: 、嗯、对，所以大概是这样的观点，就是说我这边在帮他整理，就是艾斯莫尔跟台积电的说法的雷同之处。嗯，第一个就是他们都认为他们自己在高端的市场，就是先进制程或者先进制程设备上面有独占性。嗯，那再来就是说先进制程的需求比较好，就目前还是看起来还是蛮好的。还是供不应求，那所以，因为他们在这个市场有独占性，所以他们一定会优先受惠。高端市场的成长就足以抵消掉成熟市场的疲软。那他们刚好就是在成熟或者是比较消费性市场的占比是比较低。然后最后一个共同观点就是说，他们应该都是认为这一次的衰退只是一个典型的半导体大概三到四年的一个循环吧。嗯，就是说这是一个短期的小幅衰退，就是过去也有这样的一个现象。那他们不认为会是像金融海啸那种等级的，就是大幅衰退。因此，他们对于如果拉长到一年甚至一年以上的，就是前景都还是比较乐观的
0: 。好，至于会不会是短期衰退，我觉得就会回到我们可能之前在财经实时事放大镜里面也都有提过的，就我们还是要来关注一下这个全球的手机到底什么时候要重新成长、啊、手机算是在这一波啦，手机算是比较早开始衰退的，所以理论上来说，它应该要比较早开始重返成长这件事情，这样。那可能还是要来关注一下这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯那接下来我们就来看一下，那整个产业来看会怎么样？比方说像，哎、欸，艾斯摩尔他现在已经讲了他的业绩啊，然后订单还是很多。那如果我们去看下游嘞，比方说像记忆体啊，或者是成熟制成的设备需求
1: 。好啊，好啊。那我们刚才前面聊的都是艾斯摩尔的观点嘛？对。其实，在一开头你问我，就是说如果做个简短总结的话，我的总结是，我的总结就是说，艾斯摩尔是艾斯摩尔嘛。嗯<笑>对吧？对吧？對吧對吧嗯、台积电是台积电嘛？對對對對台积电不能代表整个金融代工市场嘛？对对对,對，你不能说因为台积电很好，你就说整个金融代工好棒棒
0: 所以對所以所以联电也很棒，对吧？對
1: ,对对，你不能这样讲嘛？对不对？所以你說,说艾斯莫说他自己好棒棒，哎、嗯啊，我觉得有一点道理啊，就是说哦，对啊，你在这个高端市场或 EUV， 你是真的独占啊。我我也认同，就是说对。就是有一些客户，他不是因为需求而去拉你 EUV， 他就是自成的推进，或者是像这个美国、嗯、我一直希望英特尔能，我希望你这个回国盖厂嘛，嗯、对这种各方面的东西，他我就是我就是要拉你 EUV， 哎、欸，可是这个是艾斯摩尔啊，其实 EUV 生产也只有艾斯摩尔可以生产，嗯、那你其他的公司就不一定咯。嗯、对，所以呢，我先讲这个，就是我们今天或者我个人一个最大的结论，就是说，嗯、艾斯摩尔归艾斯摩。尔。对，嗯、可是产业的部分的话，我们就要换个方向来看。对，嗯
0: ，看看别人怎么说这样。
1: 对对对，就我的观点、啊，我觉得就是爱斯摩或是台积电就有点是特例。嗯，对，当然他们在这个产业市占率很高，已经不能算是小众。对他们就是因为这么强，所以他们是一个特例。嗯，那如果我们来观察它的同业的话，哎，我觉得就不一定那么棒咯。我们其实之前在应该是去年吧，我们第一次聊半导体设备的时候，其实那个时候有聊，就是说半导体的一些领先指标是什么嘛
2: 。嗯嗯，对
1: ，那时候其实有提到说，就是下游客户的资本支出的变化是观察半导体设备一个很重要的一个参考嗯嗯，那所以其实我们来看近期或是最近上一季来看好了，就是说，哎、欸，整个下游的资本支出变化有发生什么样的一个改变吗？那其实的确已经有开始一些转向了。首先第一个，我觉得不用讲，是公司就跳出来，就是美光，美光自己在上个月发的时候，他就提到就是它会减产。他不止减产，他还提到，就是他在下一个会计年度，对，就是第四季开始啊，嗯、他们的会计年度是第四季到隔年第三季，嗯、第四季开始计算的这个下一个年度的资本支出，他们就要减少了。哦，嗯，对，那我们再参考一些市场的资讯，其实最近如果从就是 b r o m b e r g 流出的讯息来看啊，看起来另外一家机体大厂海力士，他们也打算就是。降低他们的资本支出。嗯 ，Bloomberg 给的数据是应该会较今年就是减少二十五帕。哦，对，这是一个蛮大幅度的。对，嗯、那如果我们再看就是说，哎、欸，逻辑 IC 好，因为刚才都谈是记忆体嘛。对。那如果我们再看就是 o g IC IC 呢？ l o g IC IC 的话，台积电先看法说会。那台积电它目前是觉得说，哦，我资本支出我还是会维持就是至少四百亿。四百
0: 。可是四百亿其实他们之前是说四百到四百四，他们这次说就是四百，所以其实也是偏下缘的、啊。
1: 当然，他的说法是说，哦，这个我不是降低哦，我是因为我买不到设备，所以我最多只能买到四百亿。嗯嗯，对，可是这是台积电的说法。我们要再强调说，台积电是一个特别的公司。嗯、台积电是台积电，爱思摩尔是爱思摩。尔。对，我们要强调这一点其他
0: 也是大家一起看这样的，你们都是一样的。
1: <笑>对对，其他在座的各位都是一样的。对对对。对嗯嗯那所以呢，我们来看，就是台积电的话，比较代表就是先进制程的需求嘛，因为它就是先进制程的，就是绝对的就是市占率龙头嘛。对，然后其他的业者多半是比较成熟性制程的业者嘛。那成熟性制程业者，我们来看最近他们对资本支出的观点。当然，大概只有立基店开过法说吧。嗯，对,对。那当然，他们目前可能对资本支出这边的说法是很含糊，或者是说没有明显提到要减少资本支出。可是，其实我觉得有个观点是很明确，就是说，我想下半年成熟制成会供过于求的这个态势已经是很明显了。对。那所以，按照逻辑上来说，你这个供过于求，你还会再那么积极扩产吗？这逻辑上应该就是不会嘛。嗯嗯。嗯所以我觉得就是说，他们也许不一定会在下半年就资本支出减少，可是我觉得下修二三年的资本支出的几率是很高的。嗯嗯，嗯对，尤其是说、欸，他们可能现在有一些订单就是已经上游正在处理了，所以他们可能还是会持续购买，还是完成他们的这个订单，或是完成他们今年度的预算。可是到明年的话，我觉得就不一定哦。所以你看，像不管是美光，或者是像我们刚刚提到，就是传出来的海力士的资讯，都是针对就是二三年的资本支出会做减少。那我觉得现在就是 Logic IC 的成熟制程，虽然还没有类似的讯息流出来，可是我觉得下修二三年资本支出的几率是非常高的。嗯，所以综合以上来看啊，整体的话，我觉得下半年呃有可能业绩还是有一定的支撑。第一个是说，因为封城结束了，那有部分的订单就是被递延到下半年出货。那可能下半年的整体设备业的业绩有一定的支撑，有些在手订单还蛮高的，或是正在处理的，那客户会优先完成这部分的合约。可是如果我们看到明年的话，我觉得应该有非常高的几率，就是2023年下游资本支出是会缩减。这样来看的话，其实对于整体的就是半导体设备的业绩是一个不好的状况。所以我个人认为，就是说下半年我觉得不一定会衰退，下半年可能还会成长。可是，如果到明年上半年的话，我觉得半导体设备的业绩衰退的几率是是蛮高的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个刚刚说的是全部嘛？那如果我们用细分来看的话，我觉得比较稳健的应该就会是 Logic 的先进制程设备需求
0: 。对，就是台积电
1: 。对，就是台积电，或是就是艾斯摩尔。对，就是这种瞄准很高端的、嗯、这种先进制程的，这种五纳米或是三纳米的，嗯，需求还是蛮稳健的。那应该还是可以成长，只是成长应该就会是放缓到个位数了、啊。嗯,嗯，因为今年还是一个很高的基器。对。哎，可是如果是另外一个就是 Logic 的成熟制程设备的话，我觉得就是会衰退。嗯，我预期就是联电啊、力积电啊这些公司在明年的设备拉货都会是比较保守了、啊。嗯，那记忆体的部分的话，非 EUV 的记忆体，对，因为现在第二轮已经会开始导入 EUV 了嘛，那这部分我觉得 OK， 应该还是有一定的需求。可如果是非 EUV， 服是这些最先进制程的资本支出，我觉得记忆体的这个设备需求一样，就是会在衰退。今年大概是持平或衰退嘛，那明年我觉得应该也是不好，还是会衰退。那所以我们这样来看的话 ，Logic 的先进制程需求比较稳健，可是其余的可能都会有衰退的风险。那这样子来看，就是整个业界的话，那应该就是艾斯摩尔的营运成长性应该会是我个人会是觉得最好
0: 了。嗯，因为它先进制程比重最高嘛。
1: 对啊，就是艾斯摩是艾斯摩尔嘛。嗯。可是其他的话，像应用材料，我觉得就是应该是没有办法像艾斯摩这么好。对，因为应用,应用材料有不小的比重、嗯、是在比较记忆体的部分，或者是这个成熟制成的部分涵盖也比较多一点。那我觉得就是成长性最差的应该就会是科林研发，因为科林研发主要是记忆体。对，那基体我觉得目前来看，相关业者应该在明年的资本支出都是会变比较保守或者是减少。嗯，好。
0: 因为其实这边的这种半导体设备业啊，他们今年股价其实从高点到现在都跌了不少嘛，对？那其实美股应该都跌不少了。对啊,<像>对啊，对啊，对啊，对，艾斯摩尔啊，应用材料啊，科林研发，他们大概都从高点跌了可能三十五到四十趴左右来看。对，对。可其实他们目前看起来啊，像艾斯摩尔，他今年都还是觉得很好、啊。对，对。那你会怎么样去看这个现象，以及接下来的发展会怎么样
1: ？呃，如果今天我们反过来是关心的是比较是股价，嗯，尤其是比较短期的股价的话。其实我们会看到，就是说，其实今天不管业绩好或不好啊，它就是早就已经下跌了。大家想的是，它这个下跌，大概是从去年九月底到去年十月初就开始就是下跌了。这就是一个特殊的现象，或者说这个就是一个典型的现象啊，就是其实股价会领先，就是半导体设备业的业绩。嗯，对。那其实我们来看过去而言的话，其实这也不是什么新的一个状况、啊。其实我抓过去十五年来看，过去十五年有四次半导体循环。每一次其实就是半导体设备的股价都会领先业绩，率先就是成长，或是率先的就是下跌。那所以呢，如果就我来看呢、啊，设备业的短期股价，如果你真是关心股价，你没有那么关心业绩，你就是关心这种短期股价变化的投资人呢、啊，哎，我觉得你更应该关注的会是下游的 IC 设计或封装业者的业绩状况。嗯嗯，对，原因是因为如果看过去来看的话，就是哎，其实下游开始变不好了哦，而这个半导体设备它不管现在好或是不好。它、啊、看起来它的股价就是会先下跌，那反过来其实也蛮有趣的，反过来也是一样、啊，就是说，哎、欸，你今天这个下游一旦这个就是业绩转好了，不管你这个设备目前状况是好还是不好，哎、欸，看起来它股价会同步的转好哦，对啊，所以我这边我有比对一下，像我拿的是像应用材料或者是科林研发跟这个另外一家就是封装的下游大厂，就是 Anker 安靠吧。中文翻译安靠，安靠对，嗯、应
0: 该叫安靠吧？这个名字不是么好听啊。<安>啊，安艾克尔，<靠>也有人叫艾克尔，
1: <笑>艾克尔是,是哦，应该是艾克尔是,是哦，搞错，了，还是安靠是对岸的是是？他们在那个，啊，他们在一零四，还有
0: 一一他们叫做艾克尔这样子。那危机写安靠，没错、哦。对
1: ，哦哦，危机写安靠是吧、哦？安靠可能是对岸的，就是翻译啊，对不對,对？呃，它是下游的封装大厂嘛，啊，理论上就是这个下游是比较领先上游嘛。对业绩啊，对对,对啊，你看很有就是说他对他们这个业绩最先反应嘛啊。可是你看他们业绩变好的时候，哎，这个应用材料或是科林研发这些股价就跟着反弹哦。对，然、啊、后等到他们反弹之后，才发现说、嗯、哦，他们的业绩也跟着反弹了。对，所以如果说你今天是很关心这种就是短期这种循环股价的波动啊，那我想接下来就是说你要关心就是这个半导体设备业的股价什么时候可以落底。那我觉得已经不是关心业绩了，对，可能,可能、嗯呃、不是关心就是这些设备厂自己本身的业绩啊，你可能更要关注的是下游的，就是这些 IC 设计或是封装业者的状况。嗯嗯，然后如果说这些下游封装业者的业绩真的接下来可能在某个时间点落地转强的话，那我觉得可能半导体设备族群的股价就会在那个时间点就是打底反弹。嗯
0: ，好，所以下游封装业者或者是 IC 设计业者有没有推荐大家去关注哪几家公司？我
1: 其实会比较大家推荐大家关心封装了，对，原因是因为 IC 设计其实又分很多不一样的就是族群嘛，嗯，有驱动 IC 啊，有什么射频晶片啊，或者说什么，就是有太多分类啊，每一个分类的就是循环或者波动的节奏都不太一样。可是封装的话，因为封装所有的设计到最后都是要交给封装业者来做封装，诶，可是封装这边就蛮特别，封装这边的话整体的产业就比较集中。目前的话，就是最主要的业者就是日月光嘛，然后再来就是艾克尔吧。
0: 对，艾克尔没错
1: 。像日月光跟艾克尔的话，他们就是封装业者就是龙头。嗯，那他们的业务也相当多样。嗯，对他们比较没有分，就是、说我只做某一种 IC 设计的封装，也没有。所以我觉得封装可能更适合拿来做一个整体半导体状况的下游的状况的一个同整的一个观察吧。OK， 如果你要只选一个下游的族群做观察，我会优先推荐就是可以观察 IC 封装
2: 。嗯嗯，像
1: 我刚刚提到，像是月光啊，或者是像艾克尔。嗯
2: 嗯
1: ，艾克尔的就是股价或者是业绩资讯，大家可以到财报狗现在在网站搜寻，马上就有这些数据可以查
0: 看。好，没问题。那我们今天这集啊到这边，所以如果有更多关于半导体设备啊，或者是这种 IC 封装，如果还有不清楚的，都可以到财报股智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者是到财报股的 Discord 群组里面去讨论。好，我们这集就讲这边，下集再见，拜拜，
2: 拜拜
0: 。